0: Primera de Juan 3, entonces, del 1 al 10. Quiero uh, hacer la lectura con el énfasis que me gustaría darle. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque él no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como Él es. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú nos permites leer tu palabra, estudiarla, predicarla y que ella pueda ser transformadora para tu iglesia. Bendícenos Señor en, esta, en este tiempo en el que vamos a escuchar tu, tu palabra para bendición de nuestro corazón, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay gente que muere viviendo y hay gente, hay otra gente que vive muriendo. Hay gente que es tan llena de, de vida que cuando la muerte llega uno no cree que realmente podría haber pasado eso. Ya se han dado cuenta de eso. Gente llena, llena de vida que, 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 que le pasa algo y dice: Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puede ser? No es posible, no es posible que se haya muerto. No es posible, ¿Cómo, ¿cómo pasó aquello? Pero hay otro tipo de personas que están tan llenas de muerte Que a uno le cuesta encontrar vida en ellas De hecho, cuando la muerte llega no nos sorprende Lo lamentamos, pero con demasiada aceptación Hay gente que muere viviendo y hay otra que vive muriendo Para mí la integridad es estar lleno de vida Quiero planteárselos de, de esta manera la integridad es estar lleno de vida. Porque cuando no actúo correctamente, cuando no respondo íntegramente a las circunstancias de la vida, es porque la oscuridad y, el, y un espíritu de muerte me ha acercado y me lleva de la mano a la desesperanza, me lleva de la mano hacia la insatisfacción, hacia la desolación, hacia la culpa, hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Para mí la integridad es estar lleno de vida porque puedo regalar esperanza viva, porque puedo regalar amor genuino, porque puedo regalar alegría sincera, porque puedo regalar libertad generosa. Ser íntegros nos permite ser libres, o ser libres en Cristo nos permite ser, ser íntegros. Ser íntegros es vivir en la, en la luz, sin temor. A mostrar caretas o personajes. Ser íntegro es vi, vivir sin esclavitudes uh, egoístas. Ser íntegro es re, reconocer que no lo puedo todo. ¡Qué bendición! ¡Qué liberador eso! Ser íntegro es percibir la vida de manera distinta. Ser íntegro es re, reconocer quiénes realmente somos. ¡Qué bendición eso! Ser íntegro es corresponder con justicia lo que se me ha entregado. El apóstol Juan quería, buscaba, procuraba la integridad de cada una de las personas que eran parte de su, de su, de su iglesia. Y la verdad que eso es tam, también un anhelo de mi corazón. Que nosotros seamos personas íntegras. Basta de estar ocultando cosas que podamos ser personas transparentes, llenas, llenas de la luz de Cristo para que podamos ser de, de bendición para otros. Y, lo, y, y como lo hace Juan, lo hace rayando la cancha del, de lo teológico, pero, pero, pero también al hacerlo, raya la cancha de lo moral. Por eso hoy cuando se trata de integridad, todo se centra en la, en la figura de Jesús. Hoy vamos a hablar cuando se trata de integridad. La, la primera cosa que tenemos en el texto es que cuando se trata de, de integridad debemos percibirlo mejor. Versículo 1 al 3 dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La canción está en mi, en mi cabeza. Bueno. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Después más adelante. Versículo 2 dice. Ahora somos hijos de Dios. Pero no se nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero un día sabemos que cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él. Vamos a ver cómo es, explicamos esta parte. Qué preciosa orden nos da Juan aquí. Es una, es una hermosa orden. Cuando yo me topé al principio de esta semana con esta orden, dice, qué linda orden. Vean, fíjense, fíjense, dice. Dense cuenta, paren un momento para observar la, las manifestaciones del amor del Padre en su vida. Nosotros en medio del trajín, en medio de lo que se viene marzo, en medio de, de, estas, de, de las mil cosas que tenemos para, para hacer. Es muy interesante cómo la orden del apóstol Juan trae a nuestra vida cierto descanso y cierta expectativa y cierta esperanza. Dice... Paren por un momento Y observen el amor Maravilloso de Dios Padre con, con ustedes Nosotros necesitamos percibir más Nosotros necesitamos Hay momentos en nuestra vida Que debemos parar un momento Para admirarnos del maravilloso Amor de nuestro buen Padre Es interesante que Juan no nos dice que el Padre nos ama lo que, lo que Juan está diciendo es que el Padre nos ha dado su gran amor. Está describiendo la acción poderosa. Está descri describiendo el alcance profundo del amor de Dios en nuestras vidas. Es muy interesante porque esto es para nosotros. Y yo quiero que hoy, una vez más, como ya lo vengo haciendo los últimos domingos, superemos algo. ¿Le parece? No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero no todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y lo reconocen a Él como Dios. Ellos son llamados hijos de Dios. Superemos eso, de que todos somos hijos de Dios, de que todos pueden orar el Padre Nuestro. No, es, es muy patudo orar el Padre Nuestro cuando tú no eres hijo de Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay que reconocer a Jesucristo para poder ser llamado Hijo de Dios. Lo que me llamó la atención aquí es, por esto el mundo no nos no, no conoce. Porque no, le, porque no le conoce a Él. Juan me dice que el mundo, la, el mundo los que no conocen a, a Cristo, no perciben claramente este, este amor. Y por lo tanto es hostil a lo desconocido, por lo tanto es hostil con lo que no conoce. Que es el mensaje de transformador de Jesús. Un mensaje que nos transforma, miren qué interesante, hacia un futuro claro. Porque, claro, el Señor nos transforma a nosotros, pero para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere con, con nosotros? Y de alguna manera, yo, yo estaba pensando, ¿cómo explico esto? El Señor nos transforma hacia un futuro claro, porque dice que seremos como Él. Cuando les. Pregunte a mis hijas alguna vez, cuando usted le pregunte a mis hijas alguna vez, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas grande? Ellas le va a dar, ellas las dos les van a dar alternativas. Y son dentista científica o experta en manualidades. Mm, yo digo, mm, ¿a quién se parece dentista científica y experta en manualidades? ¿Por qué no dijo profesor, pastor o teólogo? Dijo dentista científica o experta en, en, en manualidades. Porque quieren ser como quien, Como la mamá. ¿Ya? Entonces quiero quiero plantearles esta 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 idea. Ellas, mis hijas, se proyectan según lo que, lo que, lo que conocen. Ellas se proyectan según lo que aman. No me ama mucho parece, pero ellas se proyectan porque dice, yo ya sé lo que, lo, lo que conozco. Yo sé a quién conozco. Yo, yo sé a quién admiro, yo sé a quién amo, por lo tanto yo ahora sé lo que yo quiero. ¿Se entiende la idea? Quiero plantearles esto, lo que ahora yo soy en Jesús llegará a ser una realidad plena en el futuro. El tema es yo quiero ser como Él. Porque es lo que yo conozco, es lo que yo admiro y es lo que yo amo. Yo quiero ser como Él. Y dice que en esta identidad que nosotros vamos armando en nuestra vida hay un futuro claro. Dice que seremos como, como Él. Entonces nuestra identidad en, en, en el futuro debe ser percibida y proyectada en torno a la figura de Jesús. Por, por eso los primeros ser, sermones rayaban la cancha en lo teológico. ¿Quién es Jesús finalmente para nosotros? ¿Quién es Jesús finalmente para ti? Lo que somos entonces ahora en Jesús llegará a ser una realidad plena y segura en el futuro. Porque seremos como Él es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el futuro? Hemos recibido la promesa de una completa restauración y podemos ahora vivir en la esperanza de que Dios cumplirá efectivamente su promesa en nuestras vidas. Y esta esperanza la podemos ver en que cada día de nuestra vida, cada día de nuestra existencia... Dios va cumpliendo su promesa de, ser, de, de que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Qué te ha pasado esta semana de algo bueno o algo malo? ¿Qué difícil te ha pasado esta semana? Tienes que relacionarlo con lo que Dios está haciendo en tu vida para ser transformado a la imagen de Jesús. ¿Quieres eso? Entonces, ¿por qué nos gastamos la vida pidiéndole al Señor que simplemente solucione nuestros problemas como un fin que nos dará felicidad? Felicidad, la única cosa que nos va a dar felicidad a nosotros es que seamos conformados y transformados cada vez más a lo que yo deseo, a lo que yo amo, a lo, a lo que yo conozco, que es Jesús. Por eso debemos percibirlo mejor. Tenemos que parar un momento y decir: ¿Qué es lo que yo percibo de Jesús? ¿Qué área de su carácter hoy yo quiero tener? Es maravilloso cuando mis hijas ten, Tienen esa, esa mirada de admiración con, con su mamá Cuando ella algo está haciendo Y la miran y dice mamá, mamá yo quiero aprender eso Que tú estás haciendo Nunca vienen a mí a decirme nada Pero a la, a la mamá van y le dicen Yo quiero aprender eso que tú estás haciendo Y, y, y ahí están la, Esther ama el crochet Y ama los hilos Y ama las manualidades Y ama todas esas cosas Que se gasta mucho dinero Para que ella tenga Pero no importa Pero, pero le, le, le gustan esas cosas y ahora mis hijas, y ahora mis hijas también quieren eso y tienen su, su, su bolsito con sus manualidades, con sus tejidos, porque quieren, porque aman, rec reconocen, porque quieren ser, admiran a su mamá, y quieren ser como ella, y quieren aspectos de su vida en ellas. Entonces, ¿qué, qué es lo que nosotros queremos? Queremos ser una mejor de su carácter. ¿Otros, no, yo quiero ser una mejor, mejor versión de Jesús. Que áreas de su carácter comiencen a ser parte de mi vida. Y la única forma es percibirlo mejor. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pensando en el futuro, entonces, cuanto más contemplemos, cuanto más percibamos, cuanto mejor lo percibamos, tanto más nos daremos cuenta de quiénes somos nosotros y quién es Jesús. Qué lindo eso, ¿no? Cuanto más lo percibamos a Él, más entenderemos quiénes somos nosotros y quién es Jesús. Por lo, por lo tanto, ahí eh, cuando se trata de nuestra integridad, buscaremos limpiarnos del pecado y nos, esforz, y nos esforzaremos constantemente en la santidad necesaria para nuestra vida. Primera cosa. Segunda cosa, debemos no solamente percibirlo, Sino que tenemos que reconocerlo mejor. Miren lo que dice el versículo 4 en adelante. Todo aquel. Que comete pecado. Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis. Que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él. No sigue pecando o no peca. Todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Lo pongo en gerundio porque en el original es, es, es un gerundio, es un participio. ¿Qué lucha nosotros sostenemos con el pecado, cierto? ¿Qué cosa eso? No sé usted, pero obviamente los que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros lidiamos y luchamos todos los días con el pecado. ¿Pero por qué otra vez hago lo que no quiero hacer? ¿No le pasa eso? Romano 7, ¿cierto? Romano 7. Justo lo que, lo, lo que yo quiero hacer es eso no, y justo lo que no quiero hacer es eso ah, una cosa, una lucha constante del pecado. Nosotros buscamos vivir en, en obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Buscamos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gracias, María Fernanda, por ese apoyo incondicional tuyo. Te sigo predicando a ti. Pero sabemos... Que nuestras obras están manchadas. Por el pecado. Y aunque ya sabemos. Que el pecado no nos controla. O que no debería controlarnos. Igual dependemos de Cristo. Para esto. Y por eso nosotros necesitamos reconocerlo más. Que no es lo que tú hagas. O lo que dejes de hacer. No es esa conducta más perfeccionada. No es esa, esa, ese ánimo. De obedecerle a Él. Es, hay algo que el Señor viene haciendo en nuestra vida, que nos produce un carácter mejor, una integridad más, más evidente. Quiero planteárselos de mejor manera. Es muy interesante cómo, cómo Juan aquí recuerda sus palabras. Las palabras, recuerda sus palabras en su relato del Evangelio. Porque en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, Juan expresa las palabras de Juan el Bautista. No sé si usted se acuerda, es un texto conocidísimo, se lo voy a repetir, Juan 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo recuerdo, no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Jesús. Entonces lo interesante que me presenta el texto es que nos pide reconocerlo como Juan el Bautista. Y nos pide a nosotros reconocerlo como Juan el Bautista. Como Juan el Bautista reconoció que alguien importante venía detrás de él. Nosotros también debemos anunciar lo que hemos reconocido. Y lo que hemos reconocido es que Jesús vino a quitarme el pecado. Vino a quitarme el poder y la fuerza del pecado en mi vida. Es muy interesante eso yo tengo que declararlo Si algo quiere declarar Si algo quiere decretar Decrete eso Jesús vino a quitarme A quitarme el, la fuerza El poder del pecado en mi vida El control que el pecado tiene de mi vida Es una declaración poderosa Es una declaración universal Es una declaración en la que no hay ley Frente, frente a eso Quiero hacer, ser un poco más explícito Todavía Si nos ha quitado el poder que tenía el pecado sobre nosotros Deberíamos entonces oponernos al pecado Con todas nuestras fuerzas Y luchar por nuestra santidad Con todas nuestras fuerzas Si algo quiere reclamar Usted hoy Si algo quiere reclamar de verdad Reclame santidad para su vida Reclame obediencia para su vida Reclame carácter íntegro para su vida, mire cuánto lo necesitamos en una sociedad como la que nosotros estamos, en una sociedad enferma. Necesitamos gente con más carácter, gente más íntegra. Reclámelo si algo quiere reclamarle a la vida, reclame eso, reclame más santidad. Y la única forma es con Jesús, porque precisamente ese es uno de los rasgos más, más distintivos de ser un hijo. De Dios. Ser libre del control del pecado. Ser libre del control que el pecado tiene de nuestra vida. Para esto de, debemos reconocer. ¿Qué es lo que debemos reconocer? ¿Qué nos quita el pecado? ¿Dónde y cómo? Reconocer la obra de Cristo. De forma más clara y profunda. Cuando ocasionalmente caemos en pecado. ¿Qué es lo que ya aprendimos. Que si confesamos nuestros pecados. Confiando en la obra de Cristo. Él perdona y nos purifica de toda maldad. Pero esos pe pecados. Como ya les dije. Son, deberían ser accidentes. Porque todo pecado planificado. Premeditado. Sol, solo muestra. La tibieza. O la debilidad de la fuerza de, de Cristo en, en, en tu vida. Deberían ser accidentes. El texto dice. Todo aquel que peca no le ha visto. Mire qué linda experiencia. El que, el, que peca, el, el que sigue pecando, quiero decir, premeditadamente, insistentemente, constantemente, dice no le ha visto ni le ha conocido. Entonces quiero plantearle esto. Si el, si el cristiano vive una vida de pecado, su reclamo de ser hijo de Dios carece de significado. Porque se trata de reconocerlo el que no le ha visto en el sentido espiritual, es decir, el que no ha creído en él vive en pecado porque no le ha reconocido espiritualmente. Yo me arriesgo, una, yo, yo arriesgo demanda con lo que yo voy a decir. Pero en el mundo presbiteriano, a mí me complica algo. A mí me, me complica la liviandad, la relativización de ciertos problemas de carácter. Yo no tengo problema con, con en la bebida alcohólica, no tengo problema con el baile, no tengo problema con ciertas cosas que, el, que nos caracterizarían como parte del mundo evangélico. Pero yo creo que no hay un reconocimiento de quiénes somos nosotros y dónde están nuestras debilidades. Entonces esta, esta, esta idea de que por algunos, algunas personas que piensan Que porque somos prebiterianos tenemos derecho a tomar todo lo que, lo, que, lo que queramos Creo que hay que darle una vuelta a eso Porque tienes que identificar cuál es tu problema de carácter Cuáles son tus debilidades Si tú tienes una caída con el tema del alcohol no tomes Reclama santidad y reclama eh, eh, integridad Y reclama rectitud para tu vida y no todos podemos manejarlo. Yo siempre digo que si yo no hubiera sido comprado con la sangre de Cristo, yo sería curado. Porque me gusta, me gusta el mojito, me gusta la caipirinha, me gusta, y no me contento con uno, no me contento con uno, está, es rico. Yo no se ¿deja llevar por qué? Por lo dulcecito. ¿Es verdad o no? No sé, eh, no pasa nada. Y yo sé, yo tengo que reclamar rectitud Para mi vida en esos momentos Me tomo un poquito Porque el, el, el apóstol Pablo también lo dijo Para el estómago Ahí le damos Y nada más Por favor Y nada más Tal vez tú puedes a, aguantar otro más Pero yo no aguanto otro más Si hago otro más ya siento uh, entonces estoy perdiendo la capacidad de tener dominio propio. Es una cuestión práctica. Ojo, no es un tema de, de conducta. Es anhelar ser como Jesús no es un tema de ser una mejor versión. Una mejor versión de Caleb. Es la posibilidad de ser un poco más como Jesús. Ese temple que él tenía. Ese carácter que él tenía. De, de saber cuándo avanzar. Y saber cuándo parar. Es genial tener esa integridad en la vida. Es maravilloso. Es liberador. Es liberador. Entonces quiero invitarlo a usted. A reconocer a Jesús. Nuestros pecados pueden ser quitados solamente por medio de la muerte expiatoria de Jesús. Entonces Cristo no solamente paga el castigo del, del, del pecado. Sino que acepta al pecador adoptándolo en su familia. Y si nos adopta como su familia, como hijo de Dios. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi hermano. A quien admiro. Yo quiero ser como Jesús. Mi Dios y mi salvador. Cuando se trata de integridad, no basta parecer bueno. Está fácil eso. Está fácil parecer bueno, pues, chicos. Está fácil. No es tan difícil en medio de una so sociedad de corrupción y de personajes y de caretas. Está fácil parecer bueno. Es solo mírese alrededor. Mírese alre mi mi Miremos un poco alrededor. Aquí. Está fácil. Hay gente muy bacán aquí, muy bacán. Gente muy buena aquí. Pero no se trata de eso. Debemos rec re reconocer que solo por la obra de Cristo. Somos capaces de vivir en obediencia. Solo por la obra de Cristo. Es Entonces la idea es portarse bien. No, la idea es acercarse a Cristo. Acercarse a Él, a abrazarlo, conocerlo más. Porque yo quiero ese aspecto de su carácter. Que aprendí esta semana. Yo quiero ese aspecto de su personalidad que, que aprendí en mi devocional. Yo quiero ese aspecto de su personalidad, de su carácter, de su integridad que aprendí en mi grupo con vida. Yo quiero un aspecto completo de Jesús en mi vida, porque es la única forma de vivir en integridad. Por último, debemos corresponderlo mejor. Miren lo que dice el versículo 7 al 10. Hijitos, nadie os engaña El que hace justicia es justo Mire qué fácil para, para Juan Como él es justo El que practica el pecado El que sigue practicando el pecado Eso es lo que, lo, lo que quiere decir el texto Es del diablo Es fuerte la cuestión, es muy fuerte Si tú sigues practicando insistentemente Y constante durante años el mismo pecado No eres de Cristo, eres del diablo dice. Es muy Ahora, ahora lo voy a decir el que practica el, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Qué maravilla, qué linda noticia esa! Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cuando se trata de integridad, Juan nos pide que apliquemos la norma por medio de la cual podemos detectar el engaño. ¿Y cuál es esa norma? El criterio es muy simple. El que hace justicia es justo, como él es justo. La vida recta se origina en un corazón justo. Y la preocupación del Espíritu Santo está en la práctica constante, disimulada, minimizada y relativizada del pecado. Que es por, su, por supuesto la misma preocupación de, de Jesús cuando Él decía, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Quiero ser enfático hermanos, la peor esclavitud es la que no nos permite ser libres para hacer lo bueno. Vivimos esclavos de nuestras lógicas egoístas y necesitamos de Jesús para ser libres de nosotros mismos. El problema no es dejar de pecar definitivamente como si lo pudiéramos lograr, como si pudiéramos solucionar con esa intención. El, pro, el problema es que continuamos practicando el mismo pecado como si nada importante pasara. Hermanos, continuamos tocando la misma tecla, seguimos abriendo la misma puerta y eso es preocupante porque el Espíritu Santo vive en nosotros y reclama cada centímetro de nuestro ser para sí. La semilla de Dios ha permanecido en nosotros, muy a pesar de nosotros y por esa fuerza incontenible de su Espíritu podemos no seguir en la dinámica de la práctica del pecado en nuestra vida. Para esto apareció el Hijo de Dios, dice el texto, para destruir las obras del diablo, para librarnos de la esclavitud del pecado y para restaurarnos como sus hijos que anhelan hacer lo bueno. Porque todo aquel que es nacido de Dios no sigue practicando el pecado, dice el texto, porque la semilla de Dios. Permanece en él. Yo creo, hermanos, que llegó la hora de definir nuestra existencia tomando decisiones. Juan solo ve absolutos aquí. Alguien, alguien me dijo la interpretación de cómo ve a Juan y me encantó. Juan es un viejito tierno que nos hace bolsa. Juan, como lo veo, es un viejito tierno. viejitos, nos dice, amados. ¿no? Pero bah, y nos tira una cosa que, muy compleja. Y, y aquí te, tenemos algo muy complejo, hermanos. Lo interesante es que es complejo para, para nosotros. Pero es fácil para Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar des, decisiones. Luz o tinieblas. En tu vida, luz o tinieblas. O tinieblas. En nuestra vida, verdad o mentira Tienes que tomar decisiones Verdad o mentira Dios o el diablo La vida o la muerte El pecado o la santidad Tenemos que tomar decisiones No podemos estar encima del muro No hay término medio No hay alternativas ¿Cómo sabemos entonces A qué categoría pertenecemos? Juan dice que la prueba está en que el Hijo de Dios vive en integridad y rectitud. Pero el Hijo del Diablo no lo hace. También dice que es el que no ama. Pero ese es para el próximo ser sermón porque todos los textos que vienen después hablan sobre el amor. Hermano, nosotros debemos en nuestra vida cristiana aprender a percibir mejor a Jesús. Necesitamos en nuestra vida cristiana para ser íntegros. Necesitamos reconocerlo para que podamos reconocernos a, para que, necesitamos reconocerlo a Él, para que nosotros también nos podamos reconocer. Y necesitamos corresponderlo con actitudes concretas de justicia, con obediencia, con integridad, dependiendo siempre de la obra de Cristo en nuestra vida. No sé cómo lo deja usted esto. A mí me dejó tinto, me dejó así como... Pero claro que sí, yo voy a reclamar santidad para mi vida. Yo voy a rec reclamar rectitud. Este 2020, yo quiero reclamar rectitud para mi vida. Quiero reclamar carácter de Cristo para mi vida. Quiero re reclamar integridad. Quiero re re reclamar santidad. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, eso? Re reclamar aspectos de Jesús en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Que el Señor te ayude. Que el Señor me, me ayude para su gloria. Oremos. ¿Cuánto te necesitamos Jesús? ¿Cuánto te necesitamos Jesús? Queremos abrazarte, queremos correr a ti Queremos ver, conocer aspectos de tu carácter Para que podamos Señor ser como tú Ayúdanos Señor a que vivamos en integridad No portándonos bien solamente Sino teniendo el carácter tuyo Reconociendo que tú nos has quitado La fuerza, el poder del pecado en nuestras vidas Ayúdanos, Señor, a ser como Tú, para Tu gloria, para Tu alegría, para Tu felicidad y para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén.